0: Esto es Conexión Blazers. DeRoy, open three, got it! One point game! Lillard, long range three, it's good. Bienvenidos al episodio 16 de Conexión Blazers, soy Víctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo en menos de una hora Un rato que se te hará corto En el episodio de hoy que llega un día tarde por problemas técnicos repasaré la actualidad de los Poland Trail Blazers y ante... viendo que no va, no va a haber, parece ser, traspasos importantes y que se va a mantener el mismo bloque con las mismas caras importantes, habrá que ver y habrá que situar a nuestros Blazers eh, un poco a nivel de la conferencia en, en posición respecto a, a otros equipos que en, en algunos casos también han decidido hacer cambios mínimos, pero en otros sí que han dado, digamos, un lavado de cara a su roster. No os vayáis a ningún sitio porque empezamos. El primer tema del día es más bien una felicitación a Sissi McCollum por haber sido elegido presidente de la NBPA, la Asociación de Jugadores de la NBA. Este Básicamente esta Asociación de Jugadores es una especie de sindicato donde, donde los jugadores evidentemente hacen fuerza a nivel de conseguir mejores condiciones salariales eh, y generales, con, bueno, eh, negociando con las franquicias por un lado y con la liga por el otro. Y es una posición que, que tiene un mandato de cuatro años y ha sido elegido CJ por votación de los jugadores. El anterior presidente, que lo había sido ya por bastante tiempo, que era Chris Paul, no se presentó, no se presentó a ser elegido en esta ocasión, con lo cual CJ ha acabado siendo elegido por sus compañeros como su cara, su representante y su voz. A la hora de sentarse en la mesa con la liga y las franquicias, así que desde aquí solo puedo felicitar a CJ y desearle mucha suerte porque no es un trabajo sencillo y espero que pueda conseguir objetivos y mejoras que tengan los jugadores en mente y que tengan planeadas. Y la Summer League sigue con su curso. Ahora mismo los Portland Blazers llevan un récord de 2-2. Eh, tras haber empezado con un 2-0 en los dos primeros partidos, eh, se han sufrido dos derrotas consecutivas. Y bueno, nos está dando, nos está dando más minutos para ver jugadores que podrían ganarse, que podrían ganarse un, un spot, un roster spot para la temporada que viene. Queda un partido todavía que se juega, se juega hasta madrugada. Eh, en la Summer League la repasaré más a fondo en el siguiente episodio Cuando ya hayamos visto todos los partidos Y se pueda sacar la conclusión final eh, Pero hay, hay, Van saliendo cositas eh, Que son que están relacionadas Con jugadores que, que, que están Participando en ella, como por ejemplo Que Manuel Moudiei ha firmado un acuerdo Para jugar en la Euroliga Con el Salgiris Kaunas En caso de que no consiguiese un contrato En la NBA También hemos sabido esta semana que Greg Brown eh, el, el rookie de segunda ronda elegido este año en el draft y que también está jugando en la Summer League ha, firma, ha hecho formal, digamos, ha formalizado su contrato con los Portland Trail Blazers firmando tres años lo que significa que se ha usado parte de la, de la mid-level exception, de la tax paying mid-level exception que tiene el equipo algo que pese a que por lo visto no planeaban usarla, en mi opinión son malas noticias porque esa herramienta permitía firmar a un jugador de un poco más nivel que un mínimo, pero que parece que no se va a ejecutar, así que el equipo ha decidido usar parte de esa, de esa exception para, para darle el contrato a Greg Brown. Otro tema interesante ha sido declaraciones de Chancey Billups a lo largo de, 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 de esta Summer League y, los, y las, las entrevistas, ruedas de prensa post partido y ha dejado un poco vamos a decir, líneas interesantes, eh, titulares o, o también ideas de lo que quiere hacer la, la, la temporada que viene con el equipo, cómo quiere jugar, cómo quiere que los jugadores eh, estén en pista, etc. Ha sido muy claro, ha dicho que no quiere tirar 50 triples por partido. Eh, este es un poco el estilo al que están yendo bastantes equipos. Es un estilo que funciona muy bien durante regular season, pero ya, ya, ya vemos que que esto no es, no es eh, lo que se lleva tanto en playoffs pero al final equipos como por ejemplo los Utah Jazz que la temporada pasada tuvieron el mejor récord de la liga eh, tenían precisamente este estilo de juego de, de mover mucho el balón y encontrar triples abiertos y tirar triples y triples y triples eh, Billups además de eso ha pedido bueno ha pedido ha confirmado que va a pedir a sus jugadores movimiento con y sin balón es decir Vamos a ver un, un equipo que comparte más la pelota, donde los jugadores no están tan estáticos y se mueven más sobre la pista cuando no tiene el balón, y eso debería llevar irre, irremediablemente a, a tener más asistencias por partido, porque no olvidemos que los Trailblazers durante las dos últimas temporadas han sido el peor equipo a nivel de repartir asistencias. ¿eh? La mayoría de los es decir, el equipo con menos puntos asistidos, bueno, no con menos puntos asistidos, que menos asistencias daba por partido en la liga. Además, Chansey Pillops también ha confirmado que quiere atacar más la pintura, que se ataque la pintura y esto es un guiño a, a Nurkic, no es el primero ni el segundo que, que le hace Chansey Billups. Eh, quiere, quiere que tenga un papel más importante y, y podremos ver, eh, presumiblemente vaya, podremos ver más jugadas en las que Nurkic pueda recibir el balón en el poste alto o en el poste bajo y desde ahí se busque, se busque anotar cerca del aro. Joseph Nurkic tiene, tiene muy buen, un repertorio bueno de movimientos eh, en el poste, se mueve bien de pies, tiene un buen gancho, así que no debería ser un, no debería ser un, un recurso ajeno a él, pero está bien que el entrenador busque estas, estas soluciones porque Terry Stott, recordemos, eh, Nurkic se quejó de ello además más de una vez, no, no le usaba tanto así, sino que lo usaba más como facilitador, como pasador en, en, en la bombilla eh, tras el pick and roll, ¿no? Uno, otro de los titulares importantes que deja Chansey Billups es que no será opcional el esforzarse en defensa, es decir, él ha insistido mucho que, que la, las temporadas anteriores el ataque ya era un ataque de élite, pero el, donde podía mejorar más el equipo es la defensa y parece que ese va a ser eh, un mensaje que va a insistir mucho en ello a los jugadores en el vestuario y es la importancia de la, de la defensa y de construir construir eh, victorias y buen juego desde el, la defensa y el esfuerzo coral en el otro lado de la pista ¿no? eh, también a, a, a un poco ha elogiado a, a Damian Lillard, eh, él ha dicho que eh, le ha visto en, en muchas ocasiones muy mentalizado en defender, que si quiere puede hacerlo que puede ser muy buen defensor y que eso es lo que le va a pedir un poco en conclusión eh, lo que Chansey Billups eh, Quiero proponer para, para los Portland Trail Trailblazers de cara a la siguiente temporada. Es un baloncesto más clásico, que se asemeje más a, a, al de su, sus tiempos como jugador, pero que es un baloncesto que, pese a que no lo veamos demasiado durante la regular season, es el que es efectivo y el que se juega a la hora de la verdad en, en playoff. Podemos ver los ejemplos en las últimas finales, Milwaukee y Phoenix, Milwaukee un equipo que no tiraba demasiados triples, eh, Phoenix un equipo con gran movimiento de balón, al final se trata de, de tener un, un baloncesto que funcione no solo en regular season, pero también en, en playoffs, cuando, cuando cu las defensas suben un nivel, cuando cuesta más anotar y cuando de verdad se juegan las cosas que importan. Y paso ahora a hacer un, una clasificación, a ordenar por tiers más bien, eh, me gusta más la clasificación por, por tiers, por grupos que, que del 1 al, al, al 15, en este caso de la conferencia oeste, porque los grupos te dan un poco más idea ¿no? de, de nivel en general y, y, y ahí cada uno puede, puede elegir el orden dentro del mismo, al final un poco en base a lo que lo que han hecho tanto Portland Trailblazers como los demás equipos en esta agencia libre lo que sabíamos de ellos de la pasada temporada cómo lo situamos de cara a la carrera por el campeonato de la temporada que empezará en octubre eh, hay equipos la mayoría de ellos de hecho han decidido hacer un run it back igual que los Portland Trailblazers eh, hay otros en cambio que sí que han, han preferido hacer un un cambio más radical y darle una nueva vuelta a su roster y ahora Vamos a ver un poco cómo quedan las cosas. En el, en el primer tier, el top tier, eh, para mí es el, el, el tier de los contenders. Eh, tengo tres equipos que son Utah, Los Ángeles Lakers y los Phoenix Suns. Por parte de Utah eh, han conseguido su objetivo principal de la, de la offseason, que era renovar a Mike Conley. Y después cambian a Derrick Favors, que, que era un, un segundo pivot de backup center de buen nivel lo cambia por hassan whiteside que también para el caso es, es, es una incorporación bastante decente por un mínimo y además mejoran eh, a george niang que sea que se ha marchado el equipo con las llegadas de rudy gay y de eric pascal el problema que yo le veo a los Utah Jazz es que siguen sin sin solucionar el problema que, que se vio la temporada pasada, que de hecho les llevó a la eliminación contra los Clippers, y es que no siguen sin tener un jugador que pueda hacer de 5 en una, en una alineación de small ball, donde Rudy Gobert, eh, básicamente fuera de la pintura, es muy vulnerable, pero aún así, y con eso, eh, eh, tenemos un equipo que es mejor que el año pasado, y el año pasado ya fueron el mejor récord de la NBA, con lo cual hay que ponerlos eh, sin duda en el... En el, en el tier de contenders Siguiendo de cerca a los Utah Jazz Están Los Ángeles Lakers Sí que es verdad que Westbrook no es el mejor Fit para LeBron James Y, y, y Anthony Davis Pero a mí me da en la nariz Que Westbrook llega sobre todo para darles Descanso a estos dos Monstruos en regular season, no hay que olvidar que Anthony Davis es propenso a las lesiones, LeBron James tuvo una lesión más o menos grave la temporada pasada y poco a poco se le va notando con los años que ha perdido explosividad y, y también endurance que, que dirían los americanos, con lo cual Westbrook les da la posibilidad de, de tomarse más descanso porque al final un equipo con Westbrook sabes que vas a competir y en la regular season te va a dar para entrar bien en playoff es un roster que pese de la manera que lo han construido a base de mínimos tiene una cierta profundidad eh, al final han traído buenos tiradores veteranos todos ellos pero pero de buen nivel como Carmelo Anthony, como Wayne Ellington luego no tan veterano pero también una incorporación muy interesante la de Kendrick Nunn y sobre todo se han hecho con Malik Monk que para mí es un gran tapado porque tras sus problemas extradeportivos las pasadas temporadas esta, esta mit, última mitad de la temporada con, con los Hornets eh, ha demostrado un gran nivel, con lo cual para mí este puede ser un, una gran ayuda y han, en, han, han añadido a su defensa a Dwight Howard y a, a Ken Bazemore, con lo cual es un roster de calidad. Puede implosionar eh, si las cosas no funcionan porque al final Westbrook es una apuesta arriesgada. Pero para mí sobre el papel sin duda son Contenders y ya veremos lo que, lo que los resultados muestran a lo largo de la temporada. El tercero en discordia de este, de este tier de Contenders para mí es Phoenix. Tenía ciertas dudas si ponerlos en este taller o en el, o en el, o en el siguiente, pero la verdad es que viendo lo que han hecho en esta offseason han renovado a Chris Paul, a, a Cameron Payne... Han traído a Alfred Payton, que como tercer base es una gran incorporación, y a Jabel McKee. Al final, Isabel eh, mejora muchísimo a Frank Kaminsky mientras Darío Saric está lesionado con su, con su ACL. Y el trade que hicieron por Landry Shamet. Es, la verdad es que es interesante porque es un buen tirador y se fue Jevon Carter, que pese a que es un perro de presa en defensa tampoco jugaba, con lo cual añaden otro jugador que les puede dar un poco de spacing y de tiro exterior. Al final, en un roster muy parecido al año pasado, que ya les llevó a las finales, eh, pese a que nos supongamos que Chris Paul tal vez pueda bajar un peldaño a su nivel, al final Booker, el eh, de Andre Ayton, Cameron Johnson... Son jugadores que están en clara progresión, con lo cual eh, en caso que se diese una bajada de uno, los otros lo, lo podrían compensar perfectamente. Y su baloncesto coral y dinámico les, les, les pone en este, en este top tier. El segundo tier es el de los tapados, o como dirían en Estados Unidos, los Dark Horse Contenders. Equipos que, que a día de hoy no son claros contenders, pero que tienen tienen el potencial para ello y, y aquí hay de nuevo tres equipos también ¿Eh? tengo a los denver nuggets a los golden state warriors y a los Angeles clippers los denver nuggets eh, al final son un equipo muy robusto la clave será el nivel de jamal murray cuando vuelva eh, que por lo visto parece que puede ser para el All star break y al final no hay que olvidar que la, la lesión de Jamal Murray, que es. Eh, bueno, la rotura de la CL se recupera bastante bien. No es como el Aquiles, donde se puede perder explosividad, con lo cual, si llega con tiempo suficiente para. descansado y con tiempo suficiente para coger rodaje de cara a los playoffs, pues evidentemente eso colocaría a Denver en. casi en el taller de contenders. Eh, se han movido además bastante bien en la free agency. Eh, han, han, han renovado. Bueno, han traído de vuelta. Austin Rivers, a Michael Green y a Will Barton, y han cambiado a un Paul Millsap, que iba un poco en cuesta abajo, por Jeff Green, que es un jugador muy interesante y les puede aportar muchas cosas. Además, luego está el tema de Michael Porter Jr., al que se supone que debería dar un paso adelante esta temporada, tiene una extensión a la vista, con lo cual, eso entre, entre eso y la experiencia adquirida la temporada pasada, se le, se le presupone, eh, digamos, este... Este salto de calidad, y, y si lo diese a un nivel más o menos de jugador borderline All-Star, estaríamos hablando de, de que Denver tendría un roster muy muy interesante. En cuanto a los Golden State Warriors, el, la principal incógnita, evidentemente, es el nivel al que volverá Clay Thompson, pero sí que es verdad que un Clay Thompson al, al 80% del nivel del Clay original, vamos a decir, sigue siendo un jugadorazo que te aporta muchísimo en defensa. ...que no te pide el balón en ataque y es capaz de anotar pues eso, sin, sin apenas tocar el balón. A, a, este, a, a este semifichaje de Clay han, han añadido a Otto Porter, que por un mínimo es un jugador de un nivel mucho más... ...vamos, para haber conseguido un contrato mucho mejor y que además se adapta muy bien al, al juego de, de Golden State... Traen de vuelta a Andrei Gudala, no sabemos cuánta gasolina le queda en el tanque, pero sin duda la, la versatilidad defensiva te la da. Y también a Nemanja Belicha, que que eh, puede jugar en algunos momentos de 5, viendo que eh, Wiseman no funcionó demasiado bien el año pasado. Además en el, Golden, en el caso de Golden State Warriors no hay que descartar trades, es, sonaba que Simmons era el único sitio al que quería ir, eh, pero vaya, tienen, tienen a Wiseman, tienen a dos picks de lotería este año, dos chicos jóvenes con potencial al que, a los que pueden cambiar pues, por un pivot de garantías o otro jugador eh, de buen nivel añadir a, a Curry, a Thompson, a Andrew Wiggins, a Draymond Green, etcétera. Y el, el último en este taller son los Ángeles Clippers. Tenía también dudas si, si ponerlos en este taller o en el siguiente, pero al final todo depende del, del vamos del calendario de la vuelta de Kawhi Leonard, evidentemente. Su mejor jugador y, vamos, una bestia y uno de los mejores jugadores de la liga. Se dice que podría volver para playoff, en cuyo caso pues se mantienen en este taller. De, de no ser así, para mí bajarían uno. Y es que al final, pese a que mantienen a Reggie Jackson y Batum... Eh, con, con Paul George te da para, para para llegar a playoff y competir te da ha llegado Eric Bledsoe a cambio de Patrick Beverly, el tema de Bledsoe es una incógnita porque ha pasado eh, la última temporada en New Orleans no ha, sido, no ha sido nada buena y no sé si es difícil decir si es un jugador ya un poco para el desguace o si todavía tiene, tiene ganas y, y calidad para dar ...rendimiento de primer nivel... ...que es lo que se le va a pedir en los Clippers... ...y después tienen a Justice Winslow... ...que es un poco el factor X... ...porque Justice Winslow... ...rindió muy bien en, en los Miami Heat... ...pese a tener problemas infinitos de lesiones... ...un jugador que defiende bien... Que, que, ...que además puede defender a... ...una de estas Wings, ¿no? ...que puede defender a varias posiciones... ...pero sí que es verdad que su andadura por Memphis... ...esta temporada no acabo de convencer... ...se tiraba unos ladrillos bastante considerables... Y bueno, eh, habrá que ver cómo se adapta al, al equipo de, de los Clippers que suman un wing más a esta colección magnífica que tienen de aleros grandes que les hacen jugar ese small ball tan peligroso. Y luego en el tercer taller tengo a los que son los equipos sólidos de playoff, vamos a decir, equipos que van a estar en playoff casi seguro, que pueden dar alguna sorpresa, que, que de estar en un buen año sin lesiones y con buen rendimiento, pues pueden hacer incluso un, un deep playoff run que, que se dice en Estados Unidos, no pueden avanzar más de una ronda, incluso llegar a unas eventuales finales de conferencia, pero que a día de hoy no están en la línea de salida de ser ni mucho menos equipos contenders. Y aquí es donde está donde yo situaría a nuestros Portland Trailblazers, que para mí no son un equipo ni mejor ni peor que el año pasado, es simplemente diferente, se ha perdido calidad ofensiva con las marchas de Enes, Canter y de Carmelo Anthony, pero bueno, se ha ganado un poco de, de tiro y versatilidad y esfuerzo en defensa. Para mí el éxito de este equipo vendrá con la mejora interna del bloque, porque los, los free agents que se han firmado no dan ese plus eh, importante, no creo que Zeller, McLemore o Tony Snell sean los jugadores que te hacen pasar, ¿no? te dan un, un nivel más, pero habrá que ver en línea con ese, con esa mejora y ese crecimiento interno, el papel y el rendimiento de y Simons y sobre todo en Asir Little, que yo creo que puede ser un gran año para él. A mi modo de ver, sigue faltando un hombre grande porque Nurkic y Zeller tienen problemas con las lesiones, pero eso no sé si significa que el equipo piensa darle bastantes minutos a Greg Brown o por lo contrario van a, van a fichar a alguien más porque no lo olvidemos, siguen abiertos dos spots en el roster, con lo cual todavía tenemos 13 de los 15 jugadores posibles con los que se puede iniciar la temporada. Y acompañando a nuestros Blazers, el segundo equipo en este taller, para mí son los Dallas Mavericks, un equipo que pff, apenas mejoran respecto al año pasado, Reggie Bullock, que está claro que es, que es un, un upgrade respecto a George Richardson, que nunca acabo de funcionar en Dallas, pero por lo demás no es un equipo que haya hecho mejoras sustanciales. Lauri Markanen, por lo visto, está en su agenda, que es uno tal vez el, el agente libre más interesante que quede ahora mismo en el mercado, pero bueno, no sabemos todavía dónde, dónde recalará. Y el tema para mí va a ser eh, el, el, el vestuario, ¿no? porque al final tenemos ya al, al, al problema existente entre Donsich y Porzingis, se le añade la, la variable de kit en la ecuación y eso para mí puede ser un polvorín, puede salir muy bien, pero también puede ser el salir muy mal porque Kid ya se sabe que es, tiene su pasado como entrenador, es, es bastante tóxico, Doncic ha tenido momentos también de, de, de ser bastante ingobernable, y eso sumado a por y su mala cabeza y su mala relación con Doncic, pues puede explotar en cualquier momento. Veremos cómo, cómo va según avance la temporada. Y con lo que ya se ha repasado hasta ahora, se cubren los ocho puestos de playoff, pero eh, ya se confirmó hace semanas que la, la temporada siguiente vuelve a tener play-in, con lo cual equipos que puedan entrar ahí serían para mí el próximo taller, el cuarto taller, lo que llamo los challengers de playoff, que pueden entrar en el play-in y dar guerra para, para, ¿por qué no?, acceder a la postemporada. Aquí tengo dos equipos, los New Orleans Pelicans y los Memphis Grizzlies. Empiezo por Memphis, al final Memphis el año pasado ya llegó al playoff vía play-in, nadie se lo esperaba pero eliminaron en ese segundo partido a los Golden State Warriors y pese a que ya, ya conocen lo que es jugar playoff creo que los trades que han hecho en esta offseason, los movimientos les hacen un poco peor equipo, eh, a mi modo de ver Balanchunas que fue pues, probablemente su mejor jugador eh, o segundo mejor jugador de la pasada temporada tenía mucho mejor fit con Chamorant del que tiene del que tiene Steven Adams, que al final no, no, no puede tirar desde fuera, solo puede aportar en la pintura. Llega Rondo también, que no que puede que salga, porque yo no lo veo ni como no es la mejor figura para ser un mentor y tampoco es un jugador motivado. Ya se ha visto que no en entornos que no sean por competir no 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 es un jugador que, que rinda bien ni mucho menos. Han llegado también Juan Jordan Gómez y Jared Culver, que añaden profundidad, a un equipo que ya de por sí es bastante profundo, pero a cambio pierden a Grayson Allen, ¿no? Y ese poder anotador creo que lo pueden, que lo pueden echar de menos. Al final, eh, a falta de, de, de que pueda haber más movimientos que incorporen otro anotador. Son un equipo que ya ha probado lo que es el playoff, contra todo pronóstico. Además, la temporada pasada, yo creo que con un Jamoran que solo puede crecer, y con Jaren Jackson Jr., que esté sano. Ojo, pueden estar en la pomada. El segundo en este taller, los New Orleans Pelicans, eh, empezaron a mi modo de ver bien la agencia libre con ese movimiento de baranchunas eh, que bueno, mejora a Adams. Se han quitado encima un Bledsoe que nunca dio el nivel para jugar en los New Orleans Pelicans, pero han perdido a Alonso Ball. Y llegando a cambio, bueno, no, no en el mismo trade, pero para sustituirle, digamos, llega Devontae Graham, que para mí es un buen fit ofensivamente, para este equipo. Acaban de renovar a, a Josh Hart, con lo cual es, una, es una, bueno, una incorporación, en este caso una renovación muy acertada. Josh Hart es, es uno de esos jugadores que siempre hay que tener en tu equipo, te dan defensa, te dan intensidad, pero sí que es verdad que más allá de Hart eh, no hay... No se puede ver un cinco titular con, con grandes nombres a nivel defensivo. El tema con los Pelicans estará en el liderazgo y el paso adelante que pueden dar tanto Zion Williamson como Brandon Ingram. En, en su rendimiento estará la clave de este equipo. Y luego también crecimiento de jugadores como Nikkei Alexander Walker que les puede dar ese plus para competir en el play-in. Y luego está el último tier, el quinto tier que es equipos que no son de playoff a partir de aquí había unos que son más claramente lotería que otros pero en cualquier caso a mi modo de ver son franquicias que no salvo salvo que haya una gran sorpresa no van a competir por entrar en playoff el año que viene tenemos a Houston Rockets una combinación un poco rara de veteranos y jóvenes con lo cual es posible que, que excepto wall John wall que tiene un contrato imposible de colocar es posible que, que otros salgan. En esta rampa de salida entiendo que puede estar Christian Wood porque al final no hay que olvidar que los Rockets han firmado a Daniel Thais, han drafteado a Usman Garuba y al Peren Sengun, con lo cual estos hombres grandes necesitarán minutos para desarrollarse y, y junto a la llegada de Thais pues parece que a Wood le están diciendo que sobra, ¿no? Pese a que es un, un, un jugador que firmó el año pasado y que dio muy buen rendimiento cuando no estuvo lesionado. Sin duda, Jalen Green, que es el pick 2 de este, de este draft, y Kevin Porter Jr. serán vistosos, serán incluso incisivos en ataque, pero para mí aún no están listos para competir. También aquí en este último taller, los Sacramento Kings, un equipo que pedía voces cambios en esta free agency y no los han hecho. Eh, habrá que estar atentos antes de que empiece el training camp, no vaya a ser que, que hagan algún trade un poco tarde, pero a día de hoy... Draftearon con su pick del draft, eh, eligieron a De'Vion Mitchell, que es un base prometedor, pero se suma a un grupo de bases ya, ya nutrido con de Aaron Fox, Buddy Hill, Tyrese Halliburton. Es un equipo para mí que está un poco como el año pasado y otras temporadas en tierra de nadie. No son lo suficientemente buenos para competir en el playoff, pero tampoco tan malos como para tener eh, un digamos un pick de, del 1 al 3. Simplemente se quedan ahí, ¿no? Continuando con este taller, los San Antonio Spurs, al final han perdido a su, a su core de, de veteranos, han salido de Mar de Rosen, Patty Mills y Rudy Gay. Han llegado en otros trades, a Minus, Young y Doc Van Dermot, Jack Collins también, pero este estará lesionado gran parte de la temporada. Y entiendo que competirán, porque son un equipo de Popovich, no los veo en playoff. Eh, habrá que estar atentos al paso adelante que puedan dar de Rick White y, y de John T. Murray durante esta temporada. Para ir acabando, los siguientes son los Minnesota Timberwolves, un, una franquicia que ha estado bastante tranquila en la FA. Ha llegado Prince, a, a cambio de Ricky Rubio, ha llegado también Patrick Beverly, esto casi de traspaso de última hora. Y de hecho el problema que tienen es uno, defensa, solo el recién llegado Beverly eh, tiene un digamos un cierto interés o habilidades para defender Y necesitarán estar todos sanos porque Carl Anthony Towns y DeAngelo Russell no tienen un buen historial de lesiones Han perdido muchos partidos, ha sido difícil verlos en las últimas temporadas a todos juntos y habrá que dar echarle un ojo a Anthony Edwards, que el año pasado pudo haber sido perfectamente el rookie del año, pero eh, al final se quedó, se quedó segundo, le, le ganó la Melobol, pero dio muestras en la segunda mitad de la temporada especialmente de jugador con mucho potencial, un jugador a toda regla que habrá que ver en qué nivel está en la temporada que empieza en octubre y acabamos con la cenicienta de la conferencia oeste que son los Oklahoma City Thunder siguen en su proceso de reconstrucción el buyout que hicieron a Kemba Walker lo deja muy claro es decir no 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 tiene intención alguna de competir eh, es otro año más de desarrollo para los Shea Gilgus Alexander que por cierto ha renovado con lo cual eh, tampoco tampoco estarán eternamente entiendo en esta reconstrucción pero bueno, Shay se, se cogerá más, más experiencia. Lo mismo para Ludort, Darius Vassley o, o Alex Spokusevsky. Y al final su objetivo es claro, eh, van a tanquear para, para conseguir su ronda. Que su ronda propia sea de lotería. Y al final tienen su otro camión de rondas que han conseguido con, con estos traspasos, absorbiendo contratos que nadie quería. Así que los veremos muy probablemente en el último lugar de la conferencia. Eh, o al menos lo intentarán. Al menos lo intentarán, porque el año pasado eh, hicieron auténticas filigranas. Con, con lesiones, supuestas lesiones como la de Shea, Ludorte en el último tramo de la temporada para asegurarse que jugando con un equipo de G-League bajaban en, en, en los standings y ahí, y ahí seguirán en principio este año no son, no son un, un rival a tener en cuenta de cara a los playoffs ninguno de estos de estos eh, de estos eh, cinco equipos que están en el último tier así que el, con, de, desde la perspectiva nuestra, los Portland Trail Blazers evidentemente eh, los rivales están más arriba, los rivales algunos han reforzado muy bien, mejor que nosotros, con lo cual eh, va a estar, va a estar complicado. Habrá que ver cómo este equipo con, con el crecimiento interno de los jóvenes y con la, me, con la def, mejora que se presupone eh, con la llegada de Chance y billops y sus sistemas ofensivos y defensivos, en eso, en eso basará los Blazers su, su éxito o fracaso de la, de la próxima temporada. De cara de cara cuando ya esté más cerca el, el, el inicio de la temporada y haya sido el training camp y ya no se puedan prever más más movimientos volveré a hacer este estos tires en caso de que haya habido algún trade por el medio que los que los digamos que los pueda dejar obsoletos pero a día de hoy la, la, la clasificación ¿no? el, el, digamos el nivel en la conferencia que yo veo es este hasta aquí por hoy. Gracias por estar ahí cada semana. Recordad que si tenéis amigos Blazers, recomendadles el podcast. Y si tenéis algo que decir, algún comentario, alguna pregunta, las podéis hacer llegar a través de iBox, a través de la dirección de correo del podcast, conexiónblazers.gmail.com y también podéis seguir la cuenta de Twitter, arroba donde además de hacer llegar cualquier... Cualquier cosa os iré avisando de cada nuevo episodio y podréis estar al día de temas de actualidad de nuestros Portland Trailblazers. Gracias de nuevo, seguimos conectados. Hasta la semana que viene.